0: Eu sou a Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. No episódio de hoje, eu vou fazer uma breve pausa na sequência de histórias de mulheres expatriadas por um motivo muito especial. Isso porque essa conversa vai vir em dose tripla e vai contar a história da virada de três jornalistas mulheres amigas e talentosíssimas que estão se reinventando na profissão ao encararem o desafio de empreender. Depois de trabalharem por mais de uma década na afiliada da TV Globo no Paraná, elas resolveram se juntar e criar a Libélula Digital, um coletivo de mulheres que presta serviços de comunicação transformadora. Com expertises distintas dentro do jornalismo, elas propõem criar parcerias de qualidade, empatia e verdade com clientes e fornecedores, construindo espaço de trabalho e entrega com o estilo das três profissionais. Jovem, profissional, feminino e muito criativo. Vamos agora conhecer mais sobre a hora da virada da Carol Mafra, da Renata de Andrade e da Thais Sejam bem-vindas! Obrigada! Ei, obrigada. Nossa, muito Obrigada! Adoramos nossa, essa alegria. abertura! <risos> Nossa, sabe que eu estou muito, muito emocionada feliz. de estar com vocês três. É a primeira vez ah, que eu estou entrevistando três convidadas tão especiais. Então, estou feliz. Estou feliz com a presença de vocês aqui.
1: Ah, obrigada. A gente
2: que tá. Nós também estamos felizes com um a oportunidade.
0: Que joia. Então, para começar, eu queria saber de cada uma de vocês, como era trabalhar no dia a dia de uma redação de TV e de um jornal online. Eu queria saber se vocês eram realizadas profissionalmente, o que, que vocês curtiam e o que mais incomodava nesse dia a dia, desse trabalho que, aparentemente,
2: parece ser bem, bem tenso, né? Então, Thais, começa a contar para a gente. É, acho que, como todo mundo deve imaginar, é, a vida dentro de uma redação, principalmente do jornalismo diário, é, sim, uma loucura é super insano, é uma experiência que a cada dia te agrega um conhecimento novo, um aprendizado novo, é um conhecimento a partir de contatos novos, né, que você está fazendo ali todo dia. Isso é muito legal assim para para construir essa carreira dentro da comunicação, sabe? Eu acho que faz parte e é essencial assim nessa até nisso que a gente está se propondo hoje a fazer como libélula, sabe? Para as dificuldades e e as facilidades do, do dia a dia, elas se convergiam o tempo todo. É difícil, né, quando você para assim para pensar e começar a apontar e tal, mas assim, uma coisa que pegava para mim, eu acho que para as meninas também, como eu imagino que pegue para grande parte dos colegas de profissão, é a questão, assim, da disponibilidade praticamente 100% do seu tempo, né? Que muitas vezes você deixa, de, enfim, você deixa de lado a sua vida pessoal, o seu momento em família, o seu momento com amigos, para estar ali dedicada ao trabalho, né? Sim. Mas foi, fez parte né, de, de uma escolha que eu fiz e que, que durou né, por... Mais de uma década, assim, dentro do, do jornalismo diário, incluindo outros, outros veículos, né? Além do G1, que é onde eu fui repórter por grande parte desse tempo.
0: E para você, Renata, como que era? Bom, eu, eu lembro de eu estar na faculdade e um, na faculdade de jornalismo e um professor falar assim: então amanhã cedo a gente vai fazer uma visita na RPC, afiliada da Globo aqui em Curitiba, e eu pensava assim, nessa época eu já trabalhava e estudava, e eu pensava, eu só preciso descansar, então eu virei para o professor com a maior cara de pau e falei assim, professor, o negócio é o seguinte, eu não vou amanhã, porque eu vou trabalhar lá, eu não preciso visitar, mas eu queria mesmo, era um tempo para dormir, não estava me achando, eu só queria falar, não, eu preciso dormir, então enquanto ele vai nessa visita lá no RPC, eu vou descansar, porque eu estou precisando, mas enfim... Eu nunca tive um sonho de trabalhar lá, esse propósito, assim, vou guiar a minha carreira para trabalhar na RPC. Tudo foi acontecendo muito rápido e eu fiquei super feliz quando eu comecei a trabalhar lá. E sim, fui muito feliz lá, durante um tempo, porque tudo tem um ciclo, né? Então eu fui editora de praticamente todos os jornais da casa os locais e depois os nacionais também, participei do grupo de rede que a gente chama que edita para Jornal Nacional, Jornal da Globo e tal. E eu aproveitei muito, então assim, eu era editora, mas eu era produtora, criava quadros, e Renata, é, quer ser repórter um mês? Fui ser repórter um mês, vem cara de pau vem aqui no estúdio contar alguma coisa, eu ia no estúdio e contava, então eu aproveitei muito. Mas no começo foi sofrido, eu lembro assim, isso há 10, 12 anos, quando eu entrei lá, de eu ligar para minha mãe, assim, chorando, porque eu não queria nunca trabalhar final de semana. Para mim, trabalhar final de semana era a pior coisa que podia existir na vida. Mas, como a Thais falou, é uma escolha, e o jornalismo é isso, né? Então, tinha que ser desse jeito, porque a notícia não para. Não é porque é feriado que não vai ter jornal, não é porque é Natal, não é porque é final de semana. Então, isso foi muito sofrido para mim ao longo dos 10 anos. Eu aceitei, sim, beleza, gosto do meu trabalho, estou muito satisfeita aqui, preciso trabalhar final de semana e feriados. E você vai criando essa amizade com os colegas de jornalismo, os colegas de redação, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, marcar coisas que para as outras pessoas parece muito fácil. Vamos marcar no barco. Vamos marcar um café da tarde no sábado? Isso agora, depois de todo esse tempo que a gente já saiu, agora eu vejo gente como era difícil coisas rotineiras que as pessoas fazem socialmente e a gente não consegue. Então, assim, tinha que marcar um mês antes, porque daí, só que daí metade conseguia ir, outra metade dos amigos, não, porque estariam de plantão. Então isso. Foi muito difícil, mas sim, como a Thais falou também, foi um, um ciclo muito importante, profissionalmente também, de amadurecimento que eu passei lá, nessa grande empresa, né? E o peso de trabalhar numa grande empresa, também tem tudo isso, né? Não pode pensar em sair, você está no melhor lugar onde você poderia estar, né? Enfim. Com certeza. Sabe que essa questão dos amigos que ficam sempre esperando também a rotina de... De, de plantões Eu era uma dessas amigas da Thaís Que ficava sempre esperando ah, Será que ela tá de plantão? Não vai estar tá de plantão Então, realmente, <risos> eu tava do outro lado <risos> Acompanhando E para você, Carol, como que era Trabalhar como jornalista Dentro desse ambiente da redação?
1: Então, você sabe que eu sempre Amei contar histórias, né E a, o jornalismo diário, ele te permite Muito isso, cada dia você tá Contando uma história diferente, né Você está em vários lugares, né é uma coisa muito imprevisível. Então, eu terminei minha carreira na RPC como apresentadora, então participando do fechamento de um telejornal, que é realmente insano, como a Thaís falou. É algo assim que a gente nem consegue parar para analisar e explicar efetivamente como funciona isso. As pessoas de fora, quando você conta a tua intensidade de tempo, de deadline, se assustam e você parece que entra tanto nessa rotina que você já nem percebe mais quanta loucura mesmo que faz parte daquele teu dia a dia até por isso que a carga horária de um jornalista ela acaba sendo menor né tem gente que fala ai ah, trabalha seis horas mas é que assim são seis horas mentalmente muito trabalhadas sabe para mim nunca foi um sonho também entrar na tv até porque eu sempre achei que eu ia trabalhar com jornalismo impresso acabei entrando durante a faculdade em estágios em outras televisões e aí as coisas também foram fluindo é, para para esse universo para mim era um prazer poder ser porta-voz de tantos problemas que a gente via na sociedade. Então, poder representar várias comunidades, várias injustiças sociais, isso para mim era, com certeza, um dos papéis mais importantes dentro da TV. E a RPC tem uma visibilidade enorme, então a gente conseguia chegar em muita gente com a nossa notícia. E, ao mesmo tempo, eu entendia que, diariamente, eu tinha uma responsabilidade muito grande com as palavras que eu ia usar no estúdio. Né? porque uma palavra errada eu poderia impactar negativamente e estragar, de uma certa maneira, a vida de alguém né? que estava sendo noticiado de forma errada. Para mim, a parte pesada ela entra nessa questão do fim de semana, que as meninas falaram, né? entra em toda essa pressão, e entra também é, a ligação que você tem com a empresa é muito forte, né? Então, por exemplo, eu que apresentava o jornal, eu era Carol da RPC. Em todos os lugares eu era Carol da RPC, entendeu? Eu não podia entrar numa loja para trocar minha geladeira e brigar com o vendedor, entendeu? Que não era a Carol Mafra brigando, era a Carol da RPC, entendeu? Então você acaba perdendo um pouco essa identidade e isso também faz parte do processo. Você escolhe isso, né? Eu estava ali porque eu queria estar ali, eu escolhi viver aquilo, eu escolhi cortar o meu cabelo, eu escolhi mudar o meu visual para poder entrar dentro daquele processo. E eu fui muito feliz, se eu disser que não, estou mentindo, fui muito feliz, muito realizada, tive a oportunidade de realizar vários projetos, de conhecer histórias, como eu falei, mas eu também tive a certeza que no fim o meu ciclo se fechava ali. E hoje eu olho para trás tendo a certeza que eu realmente tinha que viver cada minuto dentro da TV e que realmente isso já não faz mais parte da minha vida profissional, que aquilo me deu bagagem o suficiente para utilizar a comunicação e o jornalismo de uma outra maneira, que já não é mais dentro do jornalismo diário.
0: Você, Carol, e a Renata comentaram uma questão que, para mim, é, é bem importante dentro da trajetória de vocês, de que vocês encerraram a carreira de vocês é, dentro de uma empresa privada trabalhando na empresa de comunicação mais importante do Paraná, né? ou seja, o um jornalista facilmente reconhece os jornalistas que trabalham né, na RPC, justamente, que vocês mencionaram. E eu imagino que isso seja um Claro, tem uma série de benefícios, como vocês comentaram, de exposição a novos projetos e aonde acontece realmente muita coisa, mas também tem um peso, né? E eu fico imaginando, caso vocês não estivessem tão satisfeitas, que esse peso poderia ser algo a ser considerado pra, com relação a uma possível mudança. Assim, primeiro, vocês chegaram a ter algum tipo de impasse em algum momento da carreira de vocês? estando justamente nessa empresa, e o que, que vocês sentiam, e como que vocês lidavam com esse medo do incerto, né? Renata, começa então. Eu, eu tive um impasse, sim, depois de muito tempo, eu consegui emplacar um projeto que eu queria, eu fiquei lutando três anos para fazer um documentário, gravar uns programas na África. E eu queria ir pela TV, claro, porque a visibilidade ia ser muito grande. Eu e o Bruno Favaro, meu colega jornalista, tínhamos esse projeto. E eu já estava sentindo que se eu conseguisse realizar esse projeto, a coisa já mudaria na minha cabeça em relação ao trabalho. Porque a gente tinha passado por tudo naquela TV por todos os jornais, já tinha o gostinho de, de ter sido repórter e não gostei, eu acho que todos vocês repórteres desse mundo, vocês são sofredores, meu Deus, eu não sei como vocês aguentam ainda mais para mulher que precisa estar bonita, com o cabelo em ordem no meio da, da muvuca é, lidando com pessoas loucas imprevisíveis, enfim então eu já tinha passado por muita coisa. Eu queria isso porque meu sonho sempre foi trabalhar com um documentário, né, com contar histórias através, histórias verdadeiras através de imagem de uma forma mais imparcial possível e tal. E consegui fazer isso. E quando eu voltei, parece que a minha expectativa aumentou. Então eu fiz isso. Agora eu quero mais. Agora e eu comecei a trabalhar 500 mil projetos dentro daquela TV. E tava no meio, eu voltei bem quando começou a pandemia. Eu quase fiquei presa em Lisboa, porque foi uma semana antes, tudo fechando. Na hora que eu cheguei, a gente chegou no Brasil, tudo fechou. E a gente falou, meu Deus, conseguimos voltar. E aí eu comecei, me empolguei muito com isso. Essa viagem foi muito transformadora para mim. E eu falei, agora eu vou colocar em prática tudo que eu quero, nem que demore. E comecei a movimentar os meus projetos na gaveta. E a diretora de jornalismo olhou para mim e falou, Renata, não, não, e não, não é mais possível primeiro fazer esse tipo de... A gente tá numa outra levada, é pandemia, é corte, vou ser sincera para você, minha filha, lindo esse seu sonho, maravilhoso, gostaria de tê-la aqui fazendo isso com a gente, mas não vai rolar, e não vai rolar agora, e não vai rolar ano que vem, nem no outro ano, não sabemos quando esse jornalismo de altas produções vão rolar. O Lobo Repórter não tava mais no ar, que Quem era remata na fila do pão querendo fazer as coisas de E aí aquilo me desanimou muito, assim. Então eu comecei a pensar, o que mais eu posso fazer aqui? O que mais eu quero fazer aqui? Aí eu descobri que o que eu mais queria fazer não dava para fazer mais lá. E aí eu comecei esse movimento de querer mudar. E daí eu mesma pensava, mas Renata, para onde você vai? Você tá na maior empresa de comunicação do Paraná? E a RPC, ela, ela, ela é muito bem vista pela Globo, no geral. Ela é menina dos olhos, então, para um Globo nacional, eu também estava num lugar muito bem colocado. E aí a gente começa a pensar isso. A minha família também, imagina, eu chegar pro meu pai e falar, pai, vou sair. Ele fala, Meu Deus do céu, como ah, assim? A doida! <risos> meu, no meio da pandemia, né? aquele choque de realidade. Mas, mesmo assim, comecei essa mudança e na hora que a mudança vem, não importa se está na pandemia, se está em crise, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, você muda, porque quando a hora chega. Então foi mais ou menos nesse nesse processo. Assim. E para você, Carol, teve algum momento que você ficou aí meio em dúvida de ficar, de ir? Como que era essa questão para você?
1: Eu acho que eu comecei com essa inquietação antes da pandemia, né? Em conversas, inclusive, com a Renata, assim, a gente é amiga desde a faculdade, então a gente passou por processos muito parecidos ao longo da nossa carreira. E aí eu comecei a perceber que faltava alguma coisa, né? Porque eu realmente sempre fui é, muito envolvida com a TV. Eu continuava entregando tudo que eu podia, mas eu percebia que o coração já batia de uma forma diferente. Eu sempre fui muito atenta aos meus sentimentos, sabe? É o que me fazia feliz. É, e eu estava numa cidade, eu me mudei duas vezes por causa da TV, né? Por transferências, então eu estava numa cidade longe da minha família... Enfim, e aquilo tudo começou a me incomodar, sabe? Essa falta de, de, de facilidades para encontrá-los. Porque daí trabalhava praticamente direto na pandemia. A gente começou a trabalhar todo fim de semana é, para conseguir dar conta dessa cobertura. E aí isso começou a se intensificar assim de uma forma gritante, sabe? E ao mesmo tempo eu também não sabia o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu precisava fazer outra coisa. E aí eu comecei a perceber dentro da pandemia a movimentação assim, de muitas pessoas. Na, no se reinventar, no tentar fazer algo novo, de mudar de cidade, mudar de emprego, é, se transformar para o home office, enfim. E aí, aquilo tudo começou a me inspirar e me fazer refletir sobre que eu, é, o que eu poderia fazer e que eu também poderia fazer algo do gênero, sabe? E aí, essa pegada pesada da pandemia, e que não foi na TV, foi em qualquer veículo de comunicação que teve que lidar com a morte diariamente, eu entrava no estúdio, Sandra, eu chorava, saia do estúdio chorando, entendeu? Nossa, pesado, aquilo né? Aquilo começou a me... Ab... Abalar emocionalmente, comecei a tomar remédio, porque eu já não estava mais dando conta do meu emocional. Então, eu posso te dizer que a pandemia acelerou o meu processo de decisão. Era algo que, se não fosse a pandemia, quem sabe eu estaria ainda desejando estar na TV, vamos dizer assim, entendeu? Mas é, esse meu alerta interno para fechamento do meu ciclo já já vinha de antes. Eu acho que a pandemia ela veio para falar assim, Carol é agora, vai, se joga, e aí a minha mãe, a minha família sempre me apoiou demais, Sandra, sabe, filha, vai, vai descobrir o que tem, entendeu, se você não descobri, se você não for, você nunca vai saber, só que eu saí da, da TV querendo continuar CLT, continuar numa empresa, eu queria trabalhar com comunicação empresarial, sabe, eu queria trabalhar de segunda a sexta-feira, foi o meu primeiro sonho, de cara, porque, assim, por mais que você ame o jornalismo diário, sério, você viver a rotina de feriado e fim de semana, gente, cansa mesmo, você amando aquilo, não é brincadeira. Eu vou no aniversário do meu irmão agora, eu parei pra pensar que faz quase 10 anos que eu não consigo estar no dia do aniversário dele, entendeu? Então, assim, Natal, Ano Novo, então por mais paixão que você tenha, é inevitável, isso vai pegar em algum momento da sua vida. Eu falei, não, eu vou começar a distribuir currículo do zero, sei lá, vou pegar a bagagem da TV e vamos nessa, porque a TV realmente te ajuda muito nisso. E aí nisso começaram a surgir é, oportunidades paralelas, pontuais, eu falei, gente, esse negócio de não ter rotina é legal, tô gostando, né? E aí surgiu, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais aí com as meninas da Libela, e hoje, Sandra, a minha ideia é completamente distinta de quando eu saí da TV, eu não quero nem CLT mais, não quero nada parecido com isso, sabe? E é isso, acho que a gente permitisse ouvir e entender que a gente muda de opinião, e tá tudo bem
0: com certeza mas eu concordo com você Carol como a pandemia ela foi realmente um catalisador aí de reflexões no mínimo a respeito de nós mesmos né porque tanto tempo em casa tanta coisa diferente acontecendo no mundo e isso realmente fez com que a gente olhasse para dentro no mínimo né e começasse a perceber muitas coisas e para você Thaís, assim você já tinha pensado em algum momento a respeito de mudar de fazer outras coisas, ficou com medo? Como que foi essa, esse período para você?
2: Olha, na verdade, a questão da mudança sempre foi presente para mim. Isso que até você comentou antes, né, sobre o peso de trabalhar numa grande empresa de comunicação, que é considerada a maior, melhor empresa de comunicação do Estado. Então, para mim, isso logo nos primeiros anos, já me incomodava, no sentido de que, cara, eu tô onde eu sempre quis estar, mas e aí? Eu tô feliz? É isso que eu quero? Mas o que isso significa para mim? E você tem que lidar com essas suas questões internas e também... Os olhares das outras pessoas, porque ninguém entende, a verdade é que ninguém entende, até colegas é, da área ou, ou amigos que não tem nada a ver com jornalismo, família, para eles não faz sentido assim, sabe? É, você querer querer ser, mas, gente, você está onde você tem que estar, você está no melhor lugar possível, sim, mas até quando, né? Até quando isso, até o quanto isso realmente importa na minha vida, mas não, eu nunca tive coragem de, de pedir para sair, de pedir as contas, e eu vejo, assim, a, esse meu período de, de trabalho lá entre altos e baixos comigo mesma, assim, né? Momentos que estava tudo muito bem, tudo muito legal, bora, bora isso, cheia de ideias, vamos fazer uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali. Então, durante esse período, eu fui me reinventando muito enquanto, enquanto jornalista ali dentro, né? Nunca, nunca foi sem. Apesar de sempre como repórter do G1, a Thaís que entrou como repórter do G1, entrou de um jeito e é que saiu, saiu uma outra profissional, né, porque eu aprendi a, a fazer diversas outras coisas que, inclusive, é, eu nunca nem cogitava em fazer, por exemplo, a questão do vídeo, né, foi uma coisa que aprendi ali, até foi um processo difícil para mim, não foi, não foi um processo natural, digamos assim, né. E uma das coisas que eu notava muito, até na hora, porque eu em alguns momentos, principalmente nesses momentos que eu estava lá embaixo, eu busquei outras possibilidades de emprego, né, e era sempre muito impressionante o quanto também o próprio recrutador do outro lado não te entende, mas tipo, minha filha, você trabalha na RPC, o que, que você quer trabalhar aqui? Tipo, não, não fazia sentido para ninguém, sabe? Então sempre foi, foi complicado, assim, é, conseguir sair dessa marra, né? Eu saí da RPC em novembro de 2020, foi o primeiro ano da pandemia, né? E foi a primeira leva de demissões, a RPC fez várias levas né, de, de demissão desde então, e eu saí nessa primeira leva, mas assim, com a certeza de que era o ciclo que tinha sido encerrado, não foi um momento de sofrimento, nem de dor, foi um momento de leveza, porque para mim estava muito claro que... Era um ciclo sendo encerrado e era o universo falando para mim, Thaís, bora que tem muitas outras coisas para você experimentar, né? E eu, diferentemente da, da Rê, né, eu não tive essa coragem que ela teve e talvez eu não tivesse, não tivesse, sabe? Então acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer
0: de fato, né, Thaís, Acho que cada uma tem os seus suas motivações, suas angústias, seus medos, suas coragens, enfim. Mas alguns movimentos acabam que acontecem quando tem que acontecer. Mas eu imagino que para vocês três, esse período, né, assim que saíram, né, desses empregos, deve ter sido de muita angústia, porque o jornalismo é uma carreira Incrível, eu queria ter sido jornalista, mas acaba sendo também uma profissão muito complicada, no sentido de que as, as, as possibilidades dos veículos de comunicação mais tradicionais, eles têm se reduzido a cada ano, né? A gente já não vê mais jornal de papel, a gente, as, as empresas viraram grandes conglomerados. Como que foi para vocês esse primeiro momento, né? a Thaís falou que foi leve, no sentido de que ela estava confiante, que as coisas iriam se encaixar, a Carol já falou um pouco a respeito do que ela imaginava, mas foi mudando de opinião ao longo do período, mas eu queria que vocês falassem, tá, e agora? Sabe quando aquele momento tá, e agora? Como que foi esse, esse primeiro momento da virada para vocês? Carol, se você pudesse começar, então...
1: Eu vou te falar que eu senti a mesma leveza que a Thais, a minha mãe falou que eu, eu era a desempregada mais feliz que ela conhecia, assim, se eu puder te definir uma frase, a minha sensação, Sandra, a sensação de ter certeza que aquela é foi a melhor decisão, a me, melhor situação para a tua vida é, é libertadora, assim, eu, eu não consigo definir para você em palavras. A minha angústia foi porque naquele momento é, todo mundo que estava no meu entorno falou cara, agora você precisa dar uma pausa. Precisa dar uma pausa refrescar escapar a cabeça. Eu estava tão precisando disso que eu morava em Ponta Grossa eu catei minhas coisas no dia e fui para Curitiba para casa da minha mãe. Eu não quis nem dormir mais lá. Porque a sensação para mim, ela precisava ser por completo. Então, eu precisava sair de lá para ter certeza que eu, de fato, estava começando uma nova fase da minha vida. E só depois eu fui buscar minhas coisas, para você entender. Eu não consegui nem me despedir das pessoas, sabe? É, enfim, a pandemia também não permitia muito esse contato físico, mas eu, eu não queria mais ficar lá, sabe? Então, para mim, a decisão foi de sair de ponta grossa e aí o Fabiano meu namorado morando aqui em Blumenau a gente já conversava sobre isso, eu falei quer saber, mas olha, tô indo embora na outra semana eu já tava em Blumenau assim, foi uma coisa imediatista, sabe e aí quando as coisas foram se assentando porque como eu passei por uma mudança de estado a minha cabeça ficou ocupada ali naquelas primeiras semanas, com mudança e tudo mais quando eu assentei tudo eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora eu não consigo descansar, não dá Deus do céu, imagina, eu vinha de uma rotina trabalhando todo dia então, essa, esse tempo livre me fez sofrer, sabe? Os primeiros fins de semana foram estranhíssimos. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Foram muito estranhos. Eu falei, como assim? Eu tenho um fim de semana, né? Posso viajar feriado, mesmo com a pandemia, né? Eu tenho essa liberdade de dormir o dia inteiro, enfim. Então, o começo para mim foi muito complicado, até o meu entendimento de, de, de com a ajuda de terapia e tudo mais, de perceber que eu precisava daquela pausa, precisava organizar minhas ideias, sabe? Mas, assim, é... A angústia por sair foi das pessoas do meu entorno. Vó, a Kaniak definiu muito bem. As pessoas, elas ficam chocadas com a tua saída da TV. Eu que aparecia, então, Sandra do céu. Que isso, menina? Meu Deus, agora eu não vou mais te ver. Meu Deus, que tristeza. E eu falava, gente, não fique triste por mim, porque eu não tô triste. <risos> então, esse choque para as pessoas que, que estão acostumadas a te ver na TV é muito, muito grande, assim. Então, eu senti mais uma tristeza das pessoas que me mandavam mensagem do que a minha, entendeu? Mas, enfim, foram aí foi um processo que eu, eu fui foi me adaptando e fui entendendo. Hoje, já estou bem acostumada com não trabalhar no fim de semana. Trabalhamos quando precisamos, mas é, é totalmente distinto, assim. E aí, com o tempo, as coisas foram fluindo. Mas eu, uma angústia, eu não tive, Sandra. Felizmente, né? Porque é um sentimento ruim, na verdade, né? É sentimento, né?
0: É, porque é muito normal, né? Você... Tá acostumada com determinada rotina determinado processo de vida e você interromper de certa forma isso e repensar a tua profissão porque é uma parte muito importante das nossas vidas né então realmente eu, eu me vejo muitas vezes pensando com sei lá e aí né e agora mas acho que acho que realmente pesar os pontos positivos acaba ajudando nessa nessa ultrapassar esses rengues aí, né?
1: Eu só vou fazer um cumprimento bem rápido, porque eu fiquei agora preocupada com uma coisa, eu não tive angústia da minha saída da TV, mas angústia de viver todo esse processo de novo, sim, tá? Então, esse sentimento <risos> difícil de dessa maneira.
0: E pra você, Thaís?
2: Olha, angústia também não fez parte desse processo, porque eu acho que ele fez parte de tantos outros momentos que o momento da saída não teve angústia, teve, teve leveza, teve paz, é, e eu sou uma pessoa extremamente acelerada então, eu me propus aquele. Era novembro, né? Tinha dois meses ainda pela frente novembro, dezembro para acabar o ano. Eu falei: vou tirar esses dois meses para descansar, porque eu mereço. É, então, eu consegui descansar corpo, consegui descansar a mente, né? Mas como que é o psicológico da gente? Já no dia 1 de janeiro de 2021 já bateu aquela loucura bora, bora, você tem que precisar começar a trabalhar, Deus chega de férias, e aí... E realmente, acredito que eu tive sorte, porque eu consegui me recolocar rapidamente no, no mercado. Eu já, no começo de fevereiro, já, já estava trabalhando novamente, e já nessa transição de carreira que eu queria fazer, porque uma coisa que eu tinha certa é que eu não queria voltar para o jornalismo diário, eu não queria voltar para uma redação. Eu sei que a gente nunca pode dizer nunca, né? Porque nunca é muito tempo, assim, mas não era o que eu projetava para minha vida naquele momento e continuo não projetando, né? Então, assim, nesse sentido, essa mudança, essa saída, para mim, não teve angústia, porque a angústia, ela me acompanhou durante outros momentos, sabe? Então, foi bem uma, foi uma virada de chave, assim, sabe? legal e Renata para você depois de sofrer um ano né que eu
0: voltei dessa viagem eu fiquei um ano sofrendo para tomar essa decisão a decisão também quando eu tomei a decisão parece que eu já era uma nova pessoa a partir da minha decisão a TV não tinha nem aceitado sim porque eu me lembro quando a Thaís foi demitida eu lembro de eu ligar para ela e eu chorava em vez de eu falar assim Thaís tudo vai dar certo para você. novos... eu chorava porque eu queria ter sido demitido. E novas ondas de demissão vieram ao longo desse ano e eu ia para casa chorando porque eu não tinha sido demitido, porque eu queria ser por causa do dinheiro, claro. Eu queria uma, o, 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 um, um pé de meia para conseguir realizar meus sonhos de fazer documentários pelo mundo e tudo mais. E, e quando eu decidi sair eu sabia que a TV podia não, não aceitar a minha proposta de, de fazer um acordo. E eu decidi, pelo tanto que eu tinha sofrido, que eu sairia com uma mão na frente e outra atrás. Que não tinha jeito. Que eu ia sair e era agora. E como eu tinha acabado de voltar de férias, e foram nessas férias que eu adoreci, com a família mesmo, que o apoio da família sempre foi importante. Eu já tinha o apoio das minhas grandes amigas que estão aqui, que acompanharam, e que a gente passou por tudo isso aquela certificação de Renata, você não está louca, tá tudo bem, vai lá e sai, tá tudo certo. Eu consegui conversar mais com a minha família e meus pais sempre foram muito conservadores né, nisso, então ter um emprego estável, filha, ao longo da sua vida é a melhor coisa que você pode fazer, então a minha educação foi essa, então convencê-los de que seria bom para mim sair foi um processo longo, mas eu acho que eles viram o meu sofrimento, ainda mais durante a pandemia, então eles começaram a falar, Renata, já deu, Peça para sair e acabou. Quando eu tomei essa decisão, por mais que a TV tenha demorado alguns dias para falar, ok, o que, que a gente pode fazer pela Renata? Eu já tava aliviada. Só com aquela decisão. Como eu tinha acabado de voltar de férias, eu tava com todo gás. Então, assim, saí da TV, no dia seguinte, tava com vários jobs e fazendo meu projeto de filme, que ainda não deu certo, mas vai dar, não desisti. E comecei a aceitar qualquer tipo de job. Renata, você sabe fazer tal coisa? Quer ligar da comunicação? Eu pensei, gente, nunca fiz isso, mas eu vou fazer. Então, eu me propus a aceitar tudo pela experiência. E aquele frio na barriga, como que diz, Renata? Agora é você e você, minha filha. Vamos ver do que, que você é capaz, porque agora é você. Então, isso me movimentou e eu trabalhei muito. Mas assim, enlouquecidamente Durante esse primeiro período Com coisas que eu quero ainda trabalhar Continuar trabalhando, com outras coisas que eu não quero mais trabalhar Mas eu, eu precisava me manter Ativa e mostrar para mim do Tipo, viu? Eu tenho vários jobs Eu tenho vários trabalhos eu Estou ganhando meu dinheiro né? Mas algumas coisas eu não quero voltar a fazer Diárias que eu não, não tenho mais interesse Mas para mim foi importante esse, esse primeiro período Do vamos ver o que vai acontecer na sua vida E você ser o grande ponto de decisão da sua vida é algo que ainda me espanta todos os dias. Eu ainda acordo falando como vai ser, porque daí o dia depende de você, é claro, né? Que depende de, de, de outras, do, do cliente aceitar, contratar a Libela, tem tudo isso, mas assim, os rumos é você que decide, não é uma empresa que vai decidir para você profissionalmente. Isso ainda me espanta, isso ainda eu não estou acostumada, sabe? Mas a gente vai aprendendo. Nossa, sabe que essa história realmente dessa autonomia é o que também me, me sempre surpreende. É, é muito maluco isso, porque a gente sempre acaba sendo definido por um job description, a gente tem uma série de atividades que definem para a gente no início do ano, e tem o, a hierarquia que fala quem é quem. É, é muito fácil você entrar dentro de um jogo como esse e se acostumar. Quando você não tem mais isso e... Começa a definir seus horários, definir suas prioridades, definir com quem você quer se relacionar, realmente muito transformador, <risos> no mínimo, certeza. né? Bom, meninas, vamos começar agora a falar da Libélula, porque eu tô super curiosa para entender essa história de vocês, como essas três histórias começam a convergir. Então, eu queria perguntar, Thaís, até porque você é meu contato, né, a gente, era amigo há muito tempo e eu sempre lembrava das suas fotos do Instagram a Renata a Carol presente tal e aí vocês em algum momento transformaram relações de trabalho em relações de amizade e agora novamente resolveram se unir é, ao Bantu aí né é, resolveram marcando se unir presença marcando presença claro né resolveram se unir para poder fazer um projeto juntas. Eu queria saber como que começou realmente a ideia de criar a Libélula e por que esse nome, Libélula Digital?
2: Na realidade, acabou sendo um processo muito natural. É, a Carol e a Re, elas se formaram juntas, então a amizade delas já vem do, do tempo da faculdade, né? E eu conheci as meninas na redação. E como a gente passa muito tempo na redação, as relações ali elas acabam virando parte da sua vida. E, sim, é, foi possível fazer grandes amizades ali dentro, que é, é o nosso caso aqui. Nós três acabamos saindo é, seguidas da, da TV, eu acho que num período de seis, Oito meses, no máximo, as três já, já tinham saído. É, eu comecei, é, no ano passado, a trabalhar numa agência de produção de conteúdo, de marketing di digital, como eu falei antes, já fa fazendo essa transição de, de carreira que eu buscava. É, a Rê, enfim, atrás dos, dos jobs dela, como ela disse, a Carol ali atrás do da carteira assinada dela, enfim, ano passado cada uma acabou trilhando a sua trajetória, mas pro fim, no último trimestre do ano passado começaram a surgir possibilidades de, de frila para mim, que eu não conseguia conseguiria dar conta sozinha, porque eu de segunda a sexta, eu trabalhava trabalhava em horário comercial, né, das nove da manhã até seis, da tarde nessa nesse, nessa agência então eu peguei e chamei a Rê está Rê, rolando isso 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 vamos fazer junto vamos daí a gente começou a trabalhar junto nessas parcerias a Rê no horário comercial ficava à frente eu fora do comerci... fora do, do meu horário comercial né assumia as rédeas e deu muito certo assim a gente teve bons resultados nos jobs que a gente é, que, que a gente fez, né? E a nossa parceria de trabalho também deu deu muito certo, assim, né? Não, não teve nenhum, a gente não teve, acho que nem... acho, não, a gente não teve de fato nenhum problema, né? Aí no co... finalzinho do ano passado, começo desse ano, a gente começou a alimentar mais essa ideia, cara, vamos vamos juntar Arregaçar as mangas, nos juntar e colocar isso que foi um, né, o um, que era um frilo, o que era um job à parte, vamos fazer disso a nossa realidade, o nosso dia a dia, né? E a Carol sempre fazendo parte dessas conversas, então chegou o um momento que a gente, vamos lá, chegou a hora. E o nome Libélula Digital, é, libélula, na verdade, o, a simbologia da libélula é a transformação, né? Então, diz muito sobre todo esse nosso caminho dentro da comunicação, esse processo de transição que a gente quis fazer, que não deixa de ser uma transformação, e também uma transformação de vida, né? Porque a partir do momento que você se coloca a disposição de tentar o novo, você está tá buscando uma transformação. Então, foi nisso que, que a gente se apegou.
0: Nossa, eu não sabia dessa simbologia da libélula, achei super bonita. Bom, Renata, como eu comentei no início, vocês falam que a libélula digital é um coletivo de mulheres que presta serviços de comunicação transformadora. Achei super poético esse, essa definição de vocês, super linda. Conta para gente o que está que por trás de um coletivo e que tipo de serviços vocês oferecem dentro dessa proposta. Vamos ver se eu vou conseguir dar uma explicação tão poética quanto esse slogan <risos> que a gente criou, comunicação que transforma. É, não somos uma agência de, de, de comunicação. Acho que é o ponto um. As pessoas, elas, a gente ainda está lutando para fazer com que todo mundo entenda o que a libélula é. Ah, vocês são o quê? A gente até brinca. Que todo mundo... Vocês são o quê? Uma agência? Não, nós não somos uma agência. Nós somos um coletivo de mulheres jornalistas que decidiu se reunir para aproveitar a expertise que cada uma tem. Então, eu fui editora por muito tempo de texto e vídeo, a Thaís repórter, portal de notícias, a Carol, apresentadora. Então, nós somos um coletivo que vai levar o ponto forte de cada uma para produzir conteúdo que transforma. Foi isso que a gente aprendeu no jornalismo, na verdade, né, meninas, ao longo do, do tempo. Que a comunicação tem um grande poder de transformação. E não é informação só, não é só a gente dar uma informação. A comunicação exige algo em troca, né? O que aquilo vai transformar na vida da pessoa? O que mudou no seu dia quando você ouviu tal notícia. Então, é isso. E como a gente estava nessa vibe de A Hora da Virada, das nossas vidas, a gente decidiu trabalhar com esse propósito, né? E a gente trabalha com serviços dos mais variados possíveis dentro da comunicação. A gente faz assessoria de imprensa, que às vezes as pessoas não sabem para que serve, né? Depois, não sei, se a gente vai um espaço, a gente faz aqui uma propaganda e fala o que quer. A gente faz produção de conteúdo no geral. Para Instagram, para Facebook, LinkedIn, nas diversas plataformas. Então, o que, que a gente quer? A gente quer ajudar você pessoa, você empresário, a conseguir melhorar o seu desempenho nos seus negócios através da comunicação. Quero me tornar uma referência nesse nicho de mercado. Como que eu faço isso? Com comunicação. Quero aumentar as vendas do meu produto. Como que eu faço isso? Através da comunicação. Então, a gente quer que as pessoas entendam que a comunicação é sim uma ferramenta que que um bom conteúdo, muito bem produzido e muito bem publicado, onde quer que seja, é capaz de transformar a sua vida, os seus negócios. Então, a gente faz assessoria de imprensa, produção de conteúdo, a gente produz também podcasts, que agora né, eu acho que é a onda do, 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 da, da mídia, da, das comunicações, a gente trabalha muito com manual da marca, e criar padrões visuais para empresas né, de logomarca, de branding, a gente também trabalha um pouco com isso. Vídeos, claro, porque eu adoro vídeos, então a gente também produz vídeo. Tem uma ideia para fazer um canal no YouTube, vamos conversar, a gente te ajuda a planejar o seu conteúdo, a gente te ajuda a editar, a Libélula está aqui justamente quando a gente, a gente não quer se limitar à produção de conteúdo nas redes sociais. A gente quer trabalhar com comunicação como um todo, né? Com esse grande poder de, de transformação. Sempre, sempre perguntando qual é o seu propósito com a comunicação. Que a Libélula vai te vai junto te guiar nesse caminho. Esqueci de vários serviços nossos, meninas?
2: Eu, eu só complementaria que é, são conteúdos multiplataformas, né, em, em diversos formatos, seja texto, vídeo, áudio. É conteúdo, né? Conteúdo pode ser feito de de tantas maneiras, né, que dá, dá para explorar.
1: Acho que a gente tem também esse essa esse olhar é muito de, de entender a necessidade do nosso cliente, sabe, Sandra? Então a gente trabalha com serviços que a gente pode elencar, sim, mas a gente também trabalha com atendimento personalizado de verdade mesmo, humanizado, no sentido de tentar entender realmente o que a pessoa precisa naquele primeiro momento, sabe? Então, assim, a gente não vai falar, ah, tem que ter tudo isso. Não, o que, que hoje você precisa? Qual é a tua realidade? Por, por que, que você está passando? Então, a gente acaba nas nossas conversas tentando entender um pouquinho da história da pessoa, do momento da vida dela, sabe? Exatamente porque a gente passou por um momento de transformação e a gente entende que todo mundo que passa por um momento desse precisa priorizar, parar, refletir, entender, ah, para mim agora dá isso, depois dá aquilo, sabe? Então eu acho que a gente tem essa troca também mais humana, eu diria, por isso a ideia até é muito do coletivo, né? Dessa coisa bem bem próxima e bem ligada aí ao que a pessoa realmente deseja.
0: Eu acho que essa, esse modelo, essa proposta é muito bacana de se trabalhar com, né? Porque permite que cada projeto seja um projeto totalmente diferente uhum. e acaba explorando a criatividade em cada uma de vocês, né? porque realmente tem que pensar em soluções novas e caminhos diferentes. Acho que isso realmente deve tornar os dias muito mais desafiadores, claro, mas divertidos também, porque você realmente não deve ter rotina dentro dessa nova estrutura de trabalho.
2: Sandra, isso. Pode Sandra posso só, só complementar alguma coisa em relação também ao coletivo, que a gente tem muito essa questão da colab, né? da colaboração entre a gente. É por isso que a gente é um coletivo, porque a gente quer que as nossas relações sejam sempre de troca. Eu vou produzir, eu vou oferecer um produto um serviço, no caso, não é que vai ser bom para o cliente, mas vai ser uma troca, porque vai ser bom para ele, mas vai ser bom para a libélula também. Então a gente acredita muito nessa sinergia, assim, sabe? A gente fala, e a gente, lógico, a gente quer ter lucro, quer a gente quer ganhar dinheiro, quer a gente tem boleto para pagar, tem, mas a gente tem como premissa, assim, cara, a gente não quer ganhar em cima de ninguém, sabe? A gente quer construir junto construir entre a gente, entre os nossos parceiros e com os nossos clientes também. E a
0: coisa da coletividade também é assim, nós temos parceiros que trabalham com a gente, então a gente tem uma rede de designers maravilhosas que trabalham com a gente, então esse coletivo também, quanto mais a gente vierem pessoas para agregar valor a isso, isso também está no nosso coletivo, sabe? abrir espaço para essas parcerias. Ah, muito legal isso. Eu acho que é, é, é bem bacana mesmo e acaba tornando o trabalho muito mais diverso, né? São muitas pessoas trabalhando juntas e isso realmente faz com que os resultados sejam mais positivos. tendem a ser mais positivos. Bom, Carol, você falou um pouquinho que... Além da hora da virada profissional, você também se mudou de cidade, foi para Blumenau, saiu aqui do Paraná, foi para Santa Catarina, o que torna a proposta da Libélula ainda mais interessante por conta dessa flexibilidade do trabalho remoto também, né, você pode estar tá, geograficamente em outro local das meninas. Então, assim, além desse ponto positivo, que outros benefícios você poderia falar a respeito dessa, dessa nova vida com a libélula? E perrengues, já aconteceu algum tipo de, de situação? Conta pra gente alguma coisa se é que aconteceu, né?
1: Ó, com essa parte pra mim. Ô, Sandra, <risos> não, né? Brincadeira. conhecer a cultura, ela é muito perto, né? Eu acho que tem essa vinda pra cá, ela, ela promove qualquer mudança que você faz na sua vida. Eu fiz algumas mudanças já, trabalho, e eu sempre gostei, na verdade, porque o desafio da mudança te permite recomeçar num novo lugar. Então, você pode, inclusive, mudar algumas coisas em você que, que te incomodavam no passado. E você agora, respirares novos, né Entra em novos círculos de amizades, e isso te permite também ser uma nova pessoa, uma nova profissional. E aí, com toda essa mudança aí da TV, eu acho que foi uma uma grande ruptura para mim. É, eu acho que o trabalho à distância, ele veio para ficar, a pandemia eu trago o assunto novamente, que trouxe com certeza esse padrão, aí o trabalho com as meninas me permite, mesmo não estando na mesma cidade que elas, algumas reuniões que elas fazem presencialmente eu não posso, outras eu faço aqui, mas boa parte do que a gente faz e conversa a gente consegue, a gente está conectado contigo. Né, em outro país, então a gente consegue trabalhar dessa maneira. né Diz que até o trabalho digital, quem trabalha com digital nem deveria se encontrar presencialmente, sabia, Sandra? Diz que não pode. Não, não sabia Se você trabalha não. de forma digital, você só pode fazer reunião online.
2: Olha, <risos> faz é de, sentido. De, de
1: <risos> é, mas é, é, tem especialistas, tem é, profissionais do mercado que falam muito isso. É, eu acho que abre para a gente um novo horizonte né, de um novo mercado, mesmo que eu estou ainda desbravando, eu diria, aqui em Blumenau, de novos clientes, necessidades completamente diferentes. Eu percebo aqui né, um público totalmente distinto, outra colonização, enfim. É, perrengues, eu, eu acho que não, eu acho que o que eu senti muito no começo foi esse distanciamento das meninas, eu senti particularmente, senti assim: será que eu estou entregando? Será que eu estou conectada? Será que eu estou. Tô... É, ali realmente, efetivamente, será que eu não tenho que entregar mais, sabe? Então, essa cobrança inicialmente existiu bem forte em mim, até que no diálogo a gente vai entendendo que está tudo bem e que, que, que né, estamos todas nessa onda que a Thaís falou de, de colaboração e de trabalhar em equipe, mas eu acho que o desafio para mim, a distância, foi esse, não sentir, né? Eu sempre gostei de sentir as pessoas, assim, conversar pessoalmente com a pessoa, né? Então, acho que essa adaptação, ela gerou um pouco disso em mim, mas agora já está tudo certo, mas assim, atrito a gente não tem, porque a gente é muito de falar o que a gente pensa e sente de forma respeitosa, a gente tem uma criação, a gente conversou sobre isso ontem, muito parecida, Sandra, então, os nossos princípios e valores são naturalmente alinhados, graças a Deus.
0: Para finalizar, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês imaginam para o futuro da Libélula? O que, que é o que vocês desejam como empreendedoras como parceiras, como amigas, o que, que vocês querem? Thaís, conta pra gente.
2: Olha, o que eu desejo pra Libélula é uma carteira de clientes super interessantes, de clientes legais, de clientes com quem a gente tem afinidade. Né? Ah, mas cliente não se escolhe, cliente tem sempre a razão, são, são afirmações que eu coloco em xeque o tempo todo, e eu acredito, sim, que, que quando você tem certos valores, certas diretrizes para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, é, fica difícil... É, trabalhar, né? Seja numa parceria de trabalho, numa parceria de, de cliente, com quem tá num, num momento, né? Muito, não num momento, mas que pensa de uma maneira muito diferente, né? Então, o que eu desejo para Libelo é isso, que a gente sempre tenha a... Como dizia o Cazuza, né? a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, mas transformando isso para a realidade do nosso coletivo. E para você, Carol?
1: Ah, eu, eu desejo, eu tenho muita vontade que a gente possa transformar muito a vida das pessoas. né? Eu acredito muito, como a Renata falou, dessa ferramenta transformadora. E, e, e que a gente possa contribuir, né? Eu acredito que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? E que toda a trajetória que a gente teve até agora nos sirva para realmente fazer a diferença na vida desses clientes, dessas pessoas que passarem pelo nosso caminho, que a gente deixe uma marca positiva mesmo e que, que provoque uma mudança profunda na vida dessas pessoas.
0: Show! E você, Renata? Uau! O que mais eu posso falar? <risos>
1: São daquela... coisas
0: legais que, 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 que tá é, vir né? Esse, esse desejo, os desejos são esses, então promete eu muito Eu acho que aquela história do. Já pensou em trabalhar com o que você gosta e ainda ganhar dinheiro? É isso que a gente quer. E, e, e a gente quer que as pessoas que trabalhem com a gente e que as pessoas para as quais a gente faça esse serviço sirva, né? Essas pessoas também sintam a mesma coisa. Estamos aqui investindo em algo legal porque a gente investe tempo, a gente não é só dinheiro, a gente investe tempo. É isso, eu quero que a Libélula seja um trabalho que não só nós três, mas todo mundo que estiver trabalhando com a gente fala, é um trabalho muito gostoso de fazer e estamos ganhando dinheiro ainda por cima. Porque a gente fica nessa coisa de ah, de romantizar o trabalho né? ah, não, meu trabalho é maravilhoso eu me sinto super bem com o meu trabalho mas você precisa ganhar dinheiro também por esse trabalho então é isso que eu quero com a e eu acho que é possível sim e estamos nesse caminho trabalhar felizes ganhando dinheiro
2: sim muito obrigada
0: maravilha <risos> e, bom.
2: E, e, inclusive um dos significados de Libélula é também prosperidade. Uhum. Então, a gente deseja eu... prosperidade para nós e para todos os envolvidos nesse processo.
0: Ai, que demais! Bom, eu só posso desejar muito sucesso para esse projeto que eu acho muito incrível de vocês e que promete muito. Então, que esses desejos realmente se concretizem nos próximos meses, anos, né, décadas, né? quem sabe? Bom, meninas, vamos para os nossos quadros? O primeiro é quadro é o Dica da Hora. E eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dica de livro, de filme, alguma palestra, alguma coisa que vocês gostariam de indicar. Seja falando de mudança, ou seja algo que vocês gostam muito. Carol, pode começar?
1: Eu vou indicar um livro que eu terminei de ler recentemente, que é o Tortorado. É Sim. um livro que agora vai se tornar até série, né, na HBO porque eu acho que o, o eu gosto muito dessas questões sociais né algo que sempre que sempre me cativou é, o entendimento sobre isso é, o porquê a gente está no lugar que a gente ocupa hoje na sociedade né o porquê existe ainda essa desigualdade o porquê existe a luta de classes e eu acho que esse livro ele traz muito o cenário né do escravismo que ainda é muito presente né é, nas fazendas ali retratando nas fazendas do sertão da bahia mas é um livro que traz muita esperança também, é muita persistência, mulheres negras fortes que representam, que levam toda essa história, e traz o, o significado de você acreditar aquilo que te pertence, né? Então, as terras que, que, que lhe pertencem, elas acreditam naquilo e elas passam parte do livro é, lutando, buscando, acreditando e querendo conquistar o que delas é de direito. Então... E pensando nessa hora da virada mesmo, da gente acreditar no que a gente sonha e deseja e, e persistir.
0: Nossa, esse livro é muito impressionante mesmo. É uma leitura e tanto. Muito legal, Carol. E você, Thaís?
2: É, eu vou trazer aqui um livro também, que é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Não é um livro que está relacionado à, hora da, à minha hora da virada, né? mas foi um livro que, durante a pandemia, eu estava naquela, assim, com ansiedade a mil. É, eu já tenho essa característica de, de ser ansiosa. É, eu acho que, hoje em dia, todas essas mil possibilidades de conexões simultâneas contribuem para a gente ficar ainda mais ansioso. Aí a pandemia, né, aquele mundo acabando, você sem saber o <risos> que vai ser do dia... Já do dia de amanhã e tal, e eu tava com muita dificuldade em, em me concentrar em qualquer coisa, assim, sabe? Ah, eu não consigo assistir uma série, não consigo ler um livro, não consigo fazer nada, assim, que eu pare para. Agora eu vou tirar esse momento para me dedicar a algum hobby, a, um a um lazer. Eu simplesmente não tava conseguindo. Aí um dia eu fui almoçar na casa da Cris, que é minha amiga e da Sandra. E do Rafa, que é o marido da Cris E eles têm milhares de livros né? Aquela coisa assim, você vai na casa deles você eu fico até constrangida assim, gente! É bem linda a <risos> prateleira deles é, é incrível E aí eu estava dividindo com eles essa, é, Esse momento que eu estava passando né? eu falei, gente, quero, quero pegar um livro Para ler, mergulhar nele Ler de cabo a rabo mas eu preciso que seja uma leitura, que é, seja fácil, assim, né? Que contribua para mim com esse, esse momento que eu estou vivendo. A Cris, na hora, não, amiga, você tem que, tem que ler Amiga Genial. Eu peguei Amiga Genial, até hoje não devolvi, inclusive. E os outros livros da tetralogia eu peguei da Renata, também não devolvi ainda. É isso. Devo, você não, terminou? Você terminou os quatro? Eu, eu não, eu tô, não, eu tô, tô no terceiro. Ah, bom, eu sou
0: suspeitíssima, porque eu amo a Helena Ferrante, amo a amiga genial e, ai meu Deus, acho que ela, é incrível essa autora e acho que é um, um excelente livro para quem realmente precisa resgatar o hábito da leitura, porque te prende de uma forma assim incrível e, e realmente uma leitura muito interessante para nós mulheres, porque fala da mulher de uma forma muito nua e crua ali, né? Explora uns, alguns segredos que a gente sempre esconde e ela expõe. Acho demais. Boa dica, Thaís. E você, Renata? Eu teria terminado a tetralogia se eu tivesse emprestado. Porque quem empresta livros de uma tetralogia sem terminar de ler? Eu. Uma ótima Ai, não amiga. acredito, Renata. Não terminei, Tinha comprado. E emprestei, quero de volta, tá? Porque agora eu tô terminando um livro. Depois desse livro que eu tô terminando aqui, eu vou retomar a história. Enfim. Meu livro: o que me passou pela cabeça foi um que eu li já é, no meio da pandemia, mas que agora eu achei ele, e é um livro de crônicas, que chama O Homem Infelizmente Tem Que Acabar, da Clara Corleone. É um livro de crônicas debochadas e fala muito sobre feminismo, fala muito sobre ela, coisas escrachadas da sociedade que a gente não aguenta mais, de um jeito muito leve, situações que a própria Clara passou em Porto Alegre. Só que eu escolhi esse agora porque ele fala muito sobre o momento da virada da Clara, se você ver né? o que uma mulher que foi abusada sexualmente quando era criança. É, agora, quando ela ela escreveu esse livro, ela estava recém-separada de, um, de um relacionamento. Então, assim, o que a fez quando você está no fundo do poço, quando você é, lembra de tudo isso que você já passou desde a infância, tudo saco cheio de sentar na mesa do bar e ficar os caras ficarem me importunando, todas as situações, entre aspas, banais que a gente passa diariamente, né? Por que, que ela decidiu expor tudo isso agora? Então, eu vejo esse livro dela como a hora da virada dela. O que ela fez com todo esse sentimento? Ela escreveu um livro de crônicas maravilhoso. Então, isso me fez refletir naquele momento da pandemia. Renato, o que você pode fazer com todos esses sentimentos que você está sentindo agora? De quero sair da TV. Tinha também é, recém-separado de um, de, um, de um namorado. E aí não podia sair para paquerar novos gatinhos da cidade. Então, assim... O, que, que, o que, que você pode fazer com tudo isso? né então E esse gente é maravilhoso. Que você pode abrir qualquer página e ler sem seguir uma ordem. E é um livro maravilhoso e bem assim escrachado. Ela fala como se estivéssemos numa mesa de bar conversando sobre situações aleatórias, muito íntimas também da vida dela e situações que, que a gente vê que todas nós passamos. E o homem, infelizmente, tem que acabar é o machismo que tem que acabar, não é o homem, tá, gente? A Clara, ela adora homens, como nós adoramos <risos> homens, e, e não é isso, sabe? Eu não conhecia, poxa, que legal. Então, livros que fazem com que a gente reflita dessa forma, né? E, que, e acho uma coisa que você falou muito legal, Renata, é que como os exemplos de outras mulheres nos fortalecem, né? Ou seja, como uhum. a gente vem da experiência de uma outra mulher fazendo algo que a gente não faria, Faz com que a gente repense os nossos limites e as nossas fraquezas e, 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 e pense em possibilidade de ultrapassar isso. Acho que isso é muito legal. Sim, sim. Bom, o próximo quadro é Amigo ou Amiga da Virada. E eu queria perguntar para vocês quem que, foram, quem que foi importante para vocês nesse período. E eu começo com a
1: Carol. Você sabe que dentro dessa, dessa onda aí que começou com a Thais e foi a Renata, é inevitável eu te falar que são as duas, né? Porque é, foram processos muito parecidos que a gente foi passando e a Kaniak compartilhou tudo com a gente a saída dela no momento. Aí a Renata ali, eu, mais perto, vivia a aflição da Renata, assim, né? na angústia mesmo. É, pela Renata ter essa resposta, né, que daí foi um processo mais longo, né, a saída da Renata, e a gente foi vivenciando isso dia a dia com ela, então, quando chegou para mim, é, o exemplo das duas é, me ajudou muito nesse processo, sabe, de, de, de entendimento mesmo de que o ciclo pode se fechar e que está tudo bem, não tem problema, isso não quer dizer que você não foi feliz, durante todos aqueles anos, né? Mas é que você não quer mais isso a partir de agora e isso tá tudo bem, né? E, e tirar todo aquele choque que a Thaís falou das pessoas no teu entorno. Então, as duas, elas me inspiraram muito no entendimento de que elas viviam algo parecido com o meu e que elas saíram e que tá tudo bem. Então, eu coloco essas lindas aí na minha inspiração.
0: E para você, Renata? Para mim, também, a gente vivia compartilhando tudo isso, mas o fato... Não, mas o fato da Thaís ter saído... Isso mexeu muito, porque assim, no meio da pandemia, eu e a Thais, a gente combinou que a gente ia se ver durante a pandemia por uma questão de saúde mental e que a gente ia, uma vez por semana, se reunir, beber o nosso vinho, falar nossas bobeiras e acordar de ressaca no dia seguinte. Sim, isso aconteceu durante a pandemia, e graças era, a Deus.
2: E isso era escondido, tá? Porque a gente não, não podia fazer isso, porque durante a pandemia a, a empresa criou uma regra que os colaboradores, porque parte estava em home office, como era o meu caso, a Ria estava na redação, né? mas dentro da redação eles tinham um esquema que as pessoas não se misturavam, e fora da empresa as pessoas também não podiam se encontrar. Então, sim, infringimos as regras da empresa, a gente se encontrava <risos> semanalmente.
0: <risos> Exatamente. E aí, quando a Thaís saiu e ela ficou bem, e eu fiquei mal... Eu falei, gente, era a Thaís que falava pra mim, Renata, vai ficar tudo bem com você. Mas era ela que tinha saído da TV. Ela falou: Renata, vai ficar tudo bem com você, tudo vai dar certo, você vai ver. Então, vê-la bem me inspirou. Daí, é claro, né, a energia se renova, o ciclo dela já tinha fechado, a cabeça dela tava no futuro e a minha não. A minha ainda tava ali na minha decisão que eu iria tomar em breve, mas ainda tava tudo misturado dentro de mim. Então, vê-la já nesse ciclo de liberdade e maravilhosa, ela, Deus, ela, tipo, ela me ligava, Thaís, quando ela soube da notícia, eu liguei para ela, eu falei, amiga, você está bem? Ela, eu estou maravilhosa, <risos> então eu falei, eu preciso me nutrir disso, desse sentimento de liberdade para conseguir tomar a minha decisão, e foi um pouco
2: assim. E para você, Thaís? Ai, gente, eu vou repetir aqui tudo que. Tá essas três, hein? Nossa, nós
1: somos muito previsíveis. É sintonia, Sandra, nosso... sintonia.
2: Ok. É, mas, assim, essa, eu acho que isso também faz parte da história da libélula, né? Também é, a gente se tornou libélula graças a, a esse apoio que uma deu à outra nesse momento de de mudança mesmo, de, de transformação, e pensando aqui. Acho que a Cris também, é, que é minha amiga, amiga da Sandra, que eu citei agora há pouco, ela durante a pandemia também acabou... Ela perdeu ficou desempregada, ela ficou até um bom tempo sem, sem trabalhar, é, até se recolocar, e a gente também trocou muito, assim... É, de incentivar, né, uma incentivar a outra, então também acho importante fala falar aí nesse, nesse momento.
0: Com certeza. E, bom, e meninas, para finalizar, eu queria pedir para vocês uma mensagem final, o que, que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão escutando esse podcast, que estão pensando em fazer algum tipo de mudança profissional, ou estão pensando em mudar de país, o que, que vocês mudar de cidade, mudar de, enfim, de, de rotina, o que, que vocês poderiam deixar para elas? Renata, vou começar com você. Eu sou a virginiana que tomou a decisão de sair <risos> de uma empresa, então calma, mas eu diria assim, é, algumas fases da vida, por muitas fases da nossa vida, a gente quer mudar, e às vezes a gente se culpa por não ter mudado, por não ter é, é, topado esse desafio, se aventurado, mas eu o que eu digo é muito pessoal, de mensagem do que aconteceu comigo, para quem está pensando em mudar. Na hora que você realmente precisar dessa mudança, quando ela for urgente na sua vida, você vai tomar essa decisão. Então, às vezes, um sentimento de querer mudar faz parte da vida. Isso é muito bom para a gente crescer. Mas quando você espírito, corpo, coração, precisar dessa mudança, e quando for a hora, você vai saber que é a hora. Eu sou virginiana, gente. Para mim, jogar tudo para o alto é algo que eu achava impossível. Então, quando chegar a hora, você vai saber. É bem isso, esse chamado mesmo, né? E, Carol, para você?
1: Vou seguir na onda dos signos, né? Eu sou uma canceriana que escuta o coração, entendeu? Totalmente emotiva, pegada às coisas e que acredita muito no que a gente sente, eu acredito muito sabe, no que me faz feliz e não me faz e eu, e eu acho que as pessoas têm que priorizar a sua felicidade, tem que faz de espírito é um negócio muito especial e eu acho que a, é, a gente cada vez mais precisa se auto-perceber sabe, então é é entender o momento certo, acredito no chamado da Rê mas estar atentos mesmo ao que nos faz bem, né, começar a perceber quando aquilo já começa a nos abalar emocionalmente e isso já sendo um alerta tem que ser feliz, gente Estou a favor disso, acima de tudo.
0: Uau! E para você, Thais, qual que seria a tua mensagem?
2: Olha, o meu alerta de, de mudança seria seja consciente, né? E essa consciência individual é a base da consciência coletiva. Então, esse ano, gente, temos eleições, vamos mudar esse nosso país para melhor. Eu acho que a gente merece tão mais, né?
0: Uau, já transcendeu aí a, a mudança individual para a mudança é. social, econômica, política. Maravilha, é isso mesmo. Bom, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. É, foi um prazer fazer essa conversa, entender mais de, das trajetórias que vocês tiveram e que estão trilhando e que vão trilhar. né? Então, eu desejo, como eu comentei anteriormente, muito sucesso nesse caminho. E eu queria pedir para vocês deixarem as suas redes sociais, para o pessoal, como que as pessoas podem contactar vocês, a Libélula, enfim, deixem os contatos.
1: Acho que vamos é, deixar a Libélula, a menina? Pode deixar
2: o... Isso, o Instagram da Libélula é arroba, libélula, underline, digital, underline. É um logo super colorido, um amarelo flor, com uma libélula rosa-choque, a é paciente. Assim, super alto astral. É você vai sim. entrar lá,
1: você vai sentir a nossa energia.
0: Uhu, é bem lindo mesmo. É super jovem, uhum. gritante, assim, com muita energia mesmo. Escandaloso, eu diria. Escandaloso. escandaloso. Isso aí, rosa escandaloso, né? <risos>
2: Exatamente. é o que somos isso
0: aí, poxa pessoal muito obrigada, valeu mesmo a gente que agradece obrigada, o prazer é todo nosso obrigada. esse foi mais um episódio da Hora da Virada Podcast todas as quintas-feiras uma nova Hora da Virada para você nos principais agregadores não esqueça de dar o seu like e recomendar a Hora da Virada para um amigo ou amiga que possam curtir este conteúdo a Hora da Virada Podcast quando mudar não é um sonho, mas uma escolha de vida.